0: Hallo und herzlich Willkommen beim Wiederhören, dem Podcast der Gewerkschaft Wieder. Mein Name ist Marion Tobola. Im Wider Podcast holen wir regelmäßig Betriebsrätinnen und Betriebsräte vors Wiedermikrofon. Wir zeigen, warum es wichtig ist, füreinander einzustehen und gemeinsam mit der Gewerkschaft für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu kämpfen. Dabei lernen wir die unterschiedlichsten Berufe kennen und wir erfahren mehr über die Arbeit im Betriebsrat. In unserer heutigen Episode begeben wir uns auf eine Reise durch die Nacht. Und schon geht's los! Abends in Wien in den Zug einsteigen und erholt in der Früh in Venedig ankommen. So einfach geht das mit dem Nightjet, dem Nachtreisezug der ÖBB. Dass das Reisen mit dem Nachtzug quer durch Europa reibungslos und angenehm verläuft, dafür sorgt unter anderem Hannes Brunner. Er arbeitet für New Rest Wagon Lee. Das Unternehmen ist für die Betreuung der ÖBB Nightchats zuständig.
1: Hallo Hannes, schön, dass du heute unser Gast bist. Ich schlage vor, wir steigen schnell ein und beginnen unsere gemeinsame Fahrt mit einem kurzen Wordtrap. Ich hoffe, das ist okay für dich.
2: Ja, das ist okay für mich. Hallo Marion, hallo liebe Zuhörer.
1: Also, wie funktioniert der Wordtrap? Ich stelle dir gleich ganz kurze Sätze, die du dann bitte vervollständigst. Jetzt kommt auch schon der erste Satz. Ich arbeite bei der Bahn, weil...
2: Gern unterwegs bin und gern mit Menschen arbeite.
1: Ein guter Arbeitstag beginnt mit...
2: Mit der Zeitung im Zug.
1: Der Held oder die Heldin meiner Kindheit
2: war... Das waren immer Sportler... In jeder Sportart hat es da besondere Menschen gegeben, aber natürlich die Könige der Sportler sind die Leichtathleten. Ein Tele Thompson oder der Georg Wertner, der Österreicher, also das sind schon perfekte Sportler.
1: Bist du selber sportlich aktiv?
2: Ich habe in meiner Jugend habe Leichtathletik betrieben. Ich habe alles ausprobiert, aber es ist sehr schwierig, in zehn Disziplinen auf einem Level zu sein, dass man wirklich alles sehr gut kann. Ich spiele jetzt noch Fußball, wir haben eine okay. Firmenfußballmannschaft und da spielen wir zweimal im Monat und privat spiele ich auch noch jede Woche und Skifahren im Winter.
1: Ich bin Betriebsrat Weil.
2: Das hat sich so ergeben. Wir haben eine Umstrukturierung gehabt und der Kollege hat mich gefragt, ob ich mitmachen möchte und wir haben eine neue Gruppe gegründet.
1: Besonders am Herzen liegt mir.
2: Die Förderung der Mitarbeiter, weil gute Bezahlung geht nur durch Ausbildung. Bei uns hat jeder die Chance, sich weiterzuentwickeln.
1: Ich kann nicht leben ohne.
2: Schokolade.
1: Und jetzt bin ich auch schon beim letzten Satz. Wenn ich nicht mit der Bahn unterwegs bin, dann bin ich.
2: Entweder im Betriebsratsbüro oder draußen im Garten.
1: Sehr schön. Gut, die erste Runde hast du erfolgreich bestanden, lieber Hannes. Dann komme ich auch schon zu den echten Fragen sozusagen. Hannes, du hast ja einen sehr mobilen Arbeitsplatz. Du arbeitest im Zug, genauer gesagt im Nachtzug. Du bist Zugführer bei der Firma New Rest Wagon Lee. Erzähl uns doch bitte, wie du zu diesem Beruf gekommen bist und warum du dich gerade dafür entschieden hast.
2: Ja, ich war in der Gastronomie als Kellner und dann habe ich am Speisewagen begonnen. Dann bin ich zum Nachtzug gekommen und im Nachtzug habe ich eben diese Ausbildungen gemacht. ÖBB Zugführer, DB Ausbildung, Lademeister. Und wenn man mal da drinnen ist, wenn man mal in die Eisenbahnluft geschnuppert hat, es ist wie eine Droge, da kommt man nicht mehr weg.
1: Eine gute Droge, höre ich da raus. Wie lange bist du denn schon am Nachtzug unterwegs oder eben in diesem Beruf im Einsatz?
2: Am Zug bin ich 30 Jahre, Nachzug 28,5 Jahre.
1: Also schon eine lange Zeit. Ist denn so ein typischer Arbeitstag? Also wie sind so die Aufgaben eines Zugführers und welche Herausforderungen gibt es da in diesem Job?
2: Der Arbeitstag beginnt ja eher später bei einem Nachzugzugführer. Also wenn die anderen nach Hause gehen, beginnen wir unseren Dienst. Die Bereitschaft beginnt ein bisschen früher. Aber normalerweise ist einmal die Kontrolle, Check-in, Briefing der Mitarbeiter, schauen, ob alles richtig vorbereitet ist, die technischen Daten noch abgenommen, ob die ganzen Zugpapiere stimmen und dann geht's dann schon los. Dann kommen die Fahrgäste, steigen ein. Das ist eine kurze Zeit, wo alle ein bisschen hektisch sind, weil keiner den Zug versäumen möchte. Aber wenn dann jeder seinen Platz hat, dann beginnt das entspannend zu werden.
1: Und während der Fahrt, was sind da so die Tätigkeiten und Herausforderungen?
2: Ja, schauen einmal das Team führen, schauen, ob Fahrkartenkontrolle, eben am Schlafliegewagen fürs Frühstück, die Fahrgäste befragen, was sie frühstücken, Frühstück möchten, Wegzeiten, wann sie aufstehen möchten, Snacks servieren, kleine Getränke, wenn jemand noch am Abend was trinken möchte, und dann so gegen 22, 23 Uhr ist die Aufgabe, für Ruhe zu sorgen, weil ja die Fahrgäste am nächsten Tag ausgeschlafen sein möchten.
1: Hast du da eine Stammstrecke bzw. welche Destinationen hast du in deinen vielen Jahren schon beruflich bereist?
2: Ich war in Paris, Hamburg, Rom, Venedig, Mailand, Zürich, Brüssel, Amsterdam, Berlin, Bukarest, Belgrad. Jesenitze, das sind so unsere Destinationen. Aber meine Stammstrecke war eben die Strecke nach Deutschland, Hamburg, Berlin.
1: Schöne Strecke. Hast du eine Lieblingsstrecke? Also welche würdest du privat gerne bereisen?
2: Ja, ich habe viele, viele Städte privat auch bereist, speziell wenn man länger irgendwo nicht war, weil Paris ist erst wie das vor kurzem in dem Fahrplan aufgenommen wurde. Da fährt man dann gerne wieder mal hin oder nach Hamburg. Das sind so die Städte, wo man sagt, ja, da fühlt man sich besonders wohl.
1: Du hast ja schon angesprochen vor das Thema Ausbildungen. Was muss man denn für diesen Beruf mitbringen? Welche Ausbildungen hast du da konkret durchlaufen?
2: Ja, mitbringen. Grundsätzlich kann das jeder machen. Die Sprachkenntnisse müssen halt so sein, dass man den Stoff lernen kann. Aber bei uns ist es so, da sind viele Quereinsteiger, Schulabbrecher dabei, und die eben begonnen haben und sich dafür interessiert haben und gesagt ja, ich möchte das machen. Das ist das Wichtigste, wenn ich etwas lernen möchte, dass ich das dann schaffe.
1: Wie groß ist so das Team, weil du das auch schon angesprochen hast? Also wie viele Kolleginnen und Kollegen gibt es am Zug?
2: Ja, das ist je nach Zug, aber wenn der Zug teilweise aus zwei Garnituren, sind da teilweise zwölf bis 14 Personen am Zug.
1: International besetzt, nehme ich mal an auch, weil Sprachen, weil ja eben internationale Gäste an Bord sind. Das heißt, Fremdsprachen ist schon von Vorteil?
2: Englisch, Deutsch auf alle Fälle und jede weitere Fremdsprache ist von Vorteil, wir haben Mitarbeiter aus über 60 Nationen. Das heißt, es gibt wenig Sprachen, die bei uns im Unternehmen nicht gesprochen werden.
1: Du hast ja schon erwähnt, deine Arbeit beginnt, wenn andere sich schlafen legen, das heißt eben im Nachzug, arbeitest du in der Nacht. Wie ist es denn generell für dich zu arbeiten, wenn andere schlafen?
2: Ja, wenn es ruhig ist, ist es super. <lacht>
1: und
0: wenn nicht?
2: Ja, dann ist es manchmal aufreibend, aber die beste Zeit ist so zwischen, je nach Zug und je nach Stationen, aber so zwischen Mitternacht und 4 Uhr in der Früh, da ist er ja meistens ruhig, da macht man seine Kontrollgänge, da sind wenige Menschen auf den Beinen, also das ist die beste Zeit.
1: Und wie ist das dann für den Biorhythmus? Also wie ist das für dich, wenn du halt nachts arbeitest, wie ist das Thema Arbeitszeit generell für dich und deine Kolleginnen? Ist das herausfordernd auch, in der Nacht zu arbeiten?
2: Durch den Schichtdienst ist es natürlich ja, ein bisschen anderer Rhythmus. Aber man muss halt schauen, dass man seinen Rhythmus beibehält. Das heißt, man kommt nach dem Nachtdienst nach Hause. Wenn man den ganzen Tag verschläft, wird man am Abend die ganze Nacht wach sein. Wenn man sagt, ja, ich lege mich nur eine Stunde oder zwei Stunden ins Bett, dann wirst du deinen normalen Biorhythmus behalten und müde sein am Abend und ins Bett gehen.
1: Noch eine kurze Querfrage. Corona-Nachzüge. Wie war diese Zeit vor allem mit den Lockdowns, wo auch die Reisetätigkeit abgenommen hat, wenn du so zurückblickst, wie war das?
2: Ja, das war für uns Betriebsräte eine sehr herausfordernde Zeit, weil ja viele internationale Züge nicht gefahren sind. Das heißt, wir haben 8% unserer Leistung gehabt und es waren alle Mitarbeiter außer Lohnverrechnung, Direktion in Kurzarbeit
1: wie lang war das? Wir waren
2: insgesamt elf Monate in Kurzarbeit.
1: Das heißt, es war eben, wie du schon gesagt hast, für dich als Betriebsrat sehr herausfordernd, weil viele Anfragen nehme ich mal an und
2: es waren die ganzen äh, Parameter, man hat nicht genau gewusst, die Abrechnung, das ist die Kurzarbeitsvereinbarungen sind viermal neu unterschrieben worden, weil dieses Formular dann schon wieder überholt war. Es hat eine Auszahlung unter Vorbehalt gegeben, weil keiner richtig gewusst hat, wie rechnet man das ab. Keine Lohn Verrechnung, war, hat von der Arbeiterkammer nein. Die Regierung hat gesagt, ja, so funktioniert das, aber es hat keine klaren Vorgaben gegeben. Das ist alles erst im Nachhinein beschlossen worden.
1: Gott sei Dank ist der Nachzug wieder unterwegs. Das Angebot wurde auch erweitert und wird auch erweitert. Auch was Gutes für den Klimawandel. Ich habe noch eine Frage zu deiner langjährigen Tätigkeit. Gehe davon aus, du hast schon einiges erlebt. Gibt es eine Erinnerung, die dir positiv im Gedächtnis für immer bleiben wird oder auch was nicht so Positives vielleicht, was du erzählen möchtest? Bin neugierig.
2: Ja, der Vorteil beim Zug ist, es bleibt nie eine Arbeit liegen. Das heißt, wenn man in der Früh vom Zug absteigt, ist dieser Dienst erledigt, man hat am nächsten Tag meinen neuen Zug, neues Glück, also man muss nichts aufarbeiten. Und so halte ich das auch, speziell wenn Unfälle oder sonstige Sachen sind. Das ist nicht immer leicht, aber wenn man das abhakt und sagt, ja, man hat diesen Menschen nicht helfen können, ist abgehakt, dann geht es.
1: Positive Gesch Geschichten. Die
2: Positiven, das sind immer die Gespräche mit den Menschen. Also ich habe einmal mit äh, einem Autor, der ist gefahren nach Köln. Kriminalautoren äh, lesen für Häftlinge in einem Gefängnis. Also das war ein ganz interessantes Gespräch. Ja, dann habe ich mit dem, äh, einem ehemaligen Fußballer geplaudert, der Spielervermittler jetzt ist. Okay, das ist auch mein Hobby. Da haben wir ein bisschen so Fußballwissen ausgetauscht. Dann bin ich einmal eingeladen worden vom Ehrenpräsident von Sturm Graz. Das haben wir mit der Mannschaft zum Auswärtsspiel nach Altdach gefahren. Der hat uns zum Spiel eingeladen. Das war auch ganz nett. War wir im Wib-Club, haben wir noch gegessen vor dem Spiel.
1: Hochzeiten? Oder Na,
2: Hochzeiten. Also das war ganz nett. Die sind von der Hochzeit im Brautkleid und im Anzug gekommen mit der Hochzeitsgesellschaft und in, direkt zum Schlafwagen gebracht worden. Das war auch eine nette.
1: Sehr schon. Geburten auch schon erlebt?
2: Nein, noch nicht. Schade <lacht> eigentlich.
1: hat sie ja dafür ausgestattet?
2: Naja, ausgestattet. Jeder Zugbegleiter hat ja Erste-Hilfe-Ausbildung, wo er eben die Auffrischung auch immer macht. Ich war in meiner Jugend, ja, kann ich jetzt schon sagen, Jugend, war ich 15 Jahre Sanitäter, bis sie das nicht mehr vereinbaren hat lassen mit dem Betriebsratsjob.
1: Das heißt, mit dir ist man sicher unterwegs in jeder Lebenslage? Hoffentlich. <lacht> naja, dann, ja, man weiß, was noch kommt, aber du bist ja eben nicht mehr am Zug unterwegs. Also kommen wir gleich zu deiner Funktion als Betriebsrat. Wie kam es dazu? Was ist so deine Motivation? Seit wann mhm. Betriebsrat? Erzähl ein bisschen was.
2: Gut, Betriebsrat schon seit circa 20 Jahren. Da hat es eben einen Umbruch gegeben. Wir haben eine neue Gruppe gemacht und die Wahlen damals gewonnen. Da war ich am dritten Listenplatz, ja, ein Jahr später war ich dann Stellvertreter und diese Funktion habe ich jetzt 18 Jahre ausgeübt. Jetzt ist mein Vorsitzender in der in -Pension gegangen und ich habe unsere Gruppe eben zur Wahl wiedergeführt und wir sind jetzt seit 29. der gewählte Betriebsrat.
1: 29. November. In dieser langen Zeit als Betriebsrat hast du sicher schon auch einiges erlebt. Was sind denn so die Hauptanliegen deiner Kolleginnen und Kollegen, die Hauptfragen, was beschäftigt sie?
2: Ja, beschäftigen meistens ist es das Geld, Arbeitszeit, Ruhezeiten, Dienstpläne, Änderungen der Schichten. Das sind so die Hauptprobleme.
1: Wenn du jetzt zurückblickst, gibt es irgendwas, was ihr hartnäckig erkämpft habt, erreicht habt für eure Kolleginnen und Kollegen? Ja,
2: es ist nie irgendetwas geschenkt worden. Also hinter jeder Errungenschaft steht ein Kampf. Und viel Überzeugungsarbeit. Viele, die in diese Arbeit nicht involviert sind, glauben immer, ja, wir fordern das und das hat zu geschehen. Es gibt irgendwo ein Gesetz, das Gesetz schreibt einmal die Mindestanforderungen vor und wir müssen dann schauen, dass wir bessere Regelungen treffen. Ja, wir haben über 40 Betriebsvereinbarungen. Wir haben in der Kurzarbeit zum Beispiel für 40 Personen, also das waren die Personen mit ihrem ganz niedrigen Einkommen im Reinigungsbereich, haben wir 100% Entgeltfortzahlung erreicht. War ein großer Erfolg. Das sind so Sachen, wo man sagt, das haben wir für euch verhandelt. Viele haben es nicht verstanden. Wir haben geglaubt, ja, das ist eh normal, dass wir das Geld weiterbekommen.
1: Ist es nicht? Und ihr habt es erfolgreich erreicht. Super. Du hast gesagt, 40 Betriebsvereinbarungen. Das ist eine schöne Anzahl. Kannst du da Beispiele nennen? Also
2: Corona-Prämien, jetzt die Teuerungsprämie. Wir haben ja, auf jedem, in jedem Büro Kaffeemaschinen stehen, wo die Mitarbeiter gratis den Kaffee bekommen. Am Zug das Personalwasser, das Personal. Frühstück, Essensgutscheine für Büromitarbeiter, also die Bandbreite, ein Firmentelefon geht, die Bandbreite ist von A bis Z, also wir decken da sehr viele Bereiche ab.
1: Also ich sehe schon, ihr seid da stark im Einsatz. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft blicken und ein Team, was habt ihr euch da vorgenommen, gibt es da neue Projekte, die ihr da weitertreibt für eure Kolleginnen und Kollegen.
2: Es kommt jetzt Dani, also die neuen Nachzuggarnituren, Da haben wir noch viel zu erledigen mit den Besetzungen, Dienstschichten, mit den Reinigungen. Also das ist unser nächstes großes Projekt. Natürlich, wir jammern wie alle anderen Eisenbahnbetriebe auch Personalmangel. Wir hoffen, dass der jetzige Kollektivvertragsabschluss uns da ein bisschen hilft und auch den anderen Eisenbahnunternehmen, dass der Verdienst jetzt so ist, dass man sagt, ja, es lohnt sich, die Nacht zu arbeiten oder um 4 Uhr in der Früh aufzustehen, wie es bei den Lokführer ist.
1: Dazu kommen wir auch noch. Also vorher möchte ich dir noch eine Frage stellen. Du hast das eh schon angesprochen, Teuerungsprämie. Seit dem letzten Jahr beschäftigt uns ja alle die große Teuerungswelle. Da haben die Gewerkschaften ja auch zu Preise runter aufgerufen, weil eben die Preise ansteigen, die Kosten explodieren, das Leben wird immer teurer. Wie hat sich das denn bei dir und deinen Kolleginnen bemerkbar gemacht, wenn du jetzt so zurückblickst auf die letzten Monate? Wie es ihr von der Teuerungswelle betroffen?
2: Man merkt es natürlich, wenn viele Mitarbeiter fragen wegen einem Lohnvorschuss, wenn das Geld zum Leben einfach nicht mehr reicht. Weil die 500 Euro, die da gekommen sind von der Regierung, das ist bei den meisten für die Energiekosten-Nachzahlung gar nicht ausgegangen. Und ganz schlimm ist es eben für Alleinverdiener, die da mit ihrer Familie durchkommen müssen mit dem Geld, denen bleibt gar nichts anderes übrig. Das waren sehr schwere Zeiten.
1: Bleiben wir gleich bei dem Thema, also eben Preise müssen nicht nur runter, die Löhne rauf. Die Gewerkschaft Wider hat ja im September zu Sonder-KV-Verhandlungen aufgerufen. Auch im Eisenbahnbereich kam es zu harten Verhandlungen im heißen KV-Herbst. Es hat auch einen österreichweiten 24-Stunden-Warnstreik gegeben mit Erfolg. Es gibt einen Kollektivvertragsabschluss. Das Ergebnis zeigt, Zusammenhalt zahlt sich aus. Wie war dieser heiße KV-Herbst für dich? Was bedeutet das Verhandlungsergebnis für deine Kolleginnen und Kollegen?
2: Wir haben ein sehr gutes Verhandlungsergebnis erzielt. Die Zeiten waren natürlich aufreibend. Wir haben Betriebsratswahlen gehabt, dann die Demonstrationen, der Streik zu organisieren hier im Betrieb. Also das war sehr, sehr aufreibend. Also kurze Nächte, lange Tage. Aber im Großen und Ganzen ist der, der Abschluss für uns top, weil in der niedrigsten Lohngruppe, die haben gleich einmal 18 mehr gehabt. Das ist ein großer Sprung.
1: Sehr schön, das freut mich. Du bist ja nicht nur Betriebsrat, du bist ja auch Gewerkschaftsmitglied. Warum ist es wichtig, Teil der Gewerkschaftsbewegung zu sein?
2: Also wenn ich jetzt diesen Abschluss vorlege und sage, es ist nicht wichtig, es ist komplett unwichtig, solche Sachen. Also das Verhandlungsergebnis ist das beste Beispiel, dass es nur mit einer großen Anzahl von Mitgliedern funktioniert und dass Solidarität nicht nur ein Wort ist. Bei den Betriebsversammlungen, die Mitarbeiter waren da, wir haben gemeinsam versucht, hier eine Lösung zu finden beim Streik. Die Mitarbeiter waren da, wir haben Kollegen gehabt, die die anderen, die nicht mehr nach Hause gekommen sind, nach Hause gebracht haben, mit dem Auto weiter entfernt. Also der Zusammenhalt war da wirklich super.
1: Das ist sehr schön. Dann komme ich auch schon zu meiner abschließenden Frage. Da würde ich gerne mit dir in eine Glaskugel blicken. Stelle vor, wir haben das Jahr 2050. Wie schaut denn da die Arbeitswelt der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, vor allem im Nachzug, aus? Was wünschst du dir für dich und deine Kolleginnen und Kollegen?
2: 250, ja. Ich hoffe, dass ich da noch viel mit dem Nachzug fahren kann. Dann habe ich ja doch ein fortgeschrittenes Alter. Ja, der Mensch wird immer gebraucht auf der Eisenbahn, was natürlich im Moment ist, ich wünsche mir, dass es eine Abgleichung gibt zwischen der Eisenbahn und dem Flugverkehr, weil man sagt immer, der Zug ist teuer, wenn man verreist weiter, aber die Mehrwertsteuer und die Besteuerung des Flugbenzines, dass wir da in die richtige Richtung kommen und klimafreundliche. Verkehrsmittel äh, vielleicht fördert und nicht die Klimaschädlichen, dass man da in die richtige Richtung einmal kommt. Es ist in den letzten zehn Jahren so viel passiert mit der Digitalisierung. Die Zeit rennt so schnell vorbei. Ich, ich will mir gar nicht vorstellen, was 2050 ist. Ich hoffe, dass ich da noch lebe und gesund bin.
1: Das hoffe ich und wünsche ich dir natürlich auch. Vielen lieben Dank für die Zeit, die du da genommen hast. Und vielleicht treffen wir uns ja mal an deinem Arbeitsplatz, beziehungsweise eben im Zug auf einer Reise. Würde mich sehr freuen. Und vielen Dank, dass du teilgenommen hast.
2: Ich bin herzlich eingeladen. Am Donnerstagabend werde ich wieder für eine Nacht verreisen, damit meine Berechtigung nicht erlischt.
0: war es auch schon wieder für heute. Viele wichtige Infos aus der Arbeitswelt und für die Betriebsratsarbeit bekommst du mit der Gewerkschaft wieder. Schau auf unsere Website bzw. werde gleich wieder Mitglied. Das geht ganz leicht auf www.wieder.at. Damit sicherst du dir ganz viele Vorteile. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Betriebsratsgast. Damit du keine Sendung verpasst, abonniere uns gleich. Du findest Wiederhören auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf www.wieder.at slash podcast. Damit bleibt mir nur noch eines zu sagen. Auf Wiederhören beim nächsten Wiederhören.